0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Café com Pesquisa, o
1: podcast para quem quer saber mais sobre metodologia de pesquisa.
0: Nesse último episódio da série de entrevistas com o professor Antônio de Freitas, trouxemos um debate sobre como delimitar uma boa tese para pesquisa, formas de se esquivar dos vieses do próprio pesquisador e bases de dados acessíveis tanto aos estudantes da USP quanto de outras instituições. Aproveitem!
1: Boa tarde, professor Freitas. É, eu e a Júlia, como estudante de graduação aqui na FDRP, a gente entende, em relação às etapas de revisão, que se deve ter uma pergunta definida que seja clara e bem formulada. E, nesse sentido, quais dicas o senhor daria para a elaboração de uma boa pergunta? E como de evitar definir objetos de pesquisa vagos ou muito amplos?
2: A questão da delimitação, a, 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 a atividade de delimitação do objeto de pesquisa, ela nos remete a uma reflexão sobre o que vem a ser delimitar o objeto. Dá a impressão que a gente tem uma coisa muito ampla e a gente vai restringindo, 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 até ficar alguma coisa digerível, palatável um projeto de pesquisa. Não é bem assim. Na verdade, um objeto de pesquisa não é delimitável no sentido de que ele é, é confinado racionalmente, pelo investigador. O projeto de pesquisa é construído, o objeto de pesquisa é construído. A gente constrói um olhar sobre o incomensurável e esse nosso olhar já é finito por essência. A, no a nossa capacidade de enxergar, de conhecer, de aprisionar a realidade no nosso conhecimento é finita. Então, consequentemente, quanto nós nos propomos a investigar um tema, nós exercitamos sobre a realidade um exercício de construção, nós desenhamos o que nós queremos tratar. Né? Isso muitas vezes não existe e a gente depois tropeça, a gente desenha um objeto que não corresponde, que não, que, que não é encontrado na realidade, isso é muito comum a gente não diz isso, claro, né? Mas a gente sabe que é muito comum. Muitas vezes a gente desenha um, um, um objeto, a gente constrói um objeto, eu vou, vou pesquisar esse troço aqui e a gente vê que esse troço não tem consistência, né? As partes, os pedaços desse é, artifício que nós construímos, né? Não, não, não se falam, não se conectam. Então, o que é importante a gente ter? presente, né, por trás, assim como se fosse um grilo falante. Né? O que, que a gente, quando vai pesquisar, deve buscar ouvir? Que tipo de voz a gente deve ouvir? Primeiro, a, a pesquisa não é um exercício diletante, né? é, um, é, um, é uma função socialmente importante. Então, de algum modo, a gente tem que procurar olhar ao nosso tempo, o nosso mundo, a nossa sociedade, e identificar que desafios essa sociedade e esse tempo nos, nos oferecem. Né? É, segundo, pesquisar não é um exercício de, digamos, solitário, embora muitas vezes a gente tenha momentos solitários de pesquisa, até mesmo de, de, de é, registro da pesquisa, mas o, o, a pesquisa, como qualquer atividade humana, deve ser, tanto quanto possível, preferencialmente coletiva, grupal, é, é, compartilhada, porque quanto mais compartilhamos, menos erramos, ou mais erramos e somos advertidos sobre os erros e as insuficiências do nosso, do nosso, da nossa pesquisa, do nosso trabalho. Né? É, terceiro, pensando o tempo, pensando a sociedade, pensando em conjunto, né, é, como a gente identificar os recursos que a gente tem disponíveis. Assim, quando a gente pensa um projeto institucional de longo prazo, quando a gente pensa em construir um, um núcleo de pesquisa, a gente pensa numa agenda ampla, permanente, que não vai se esgotar em dois, três, quatro, cinco anos. Quando a gente pensa uma pesquisa que tem um prazo de validade, que tem um prazo de conclusão, isso é mais importante, a gente tem que ter essa percepção de modéstia e ter sempre isso é, é eu diria assim essa é a regra de ouro ter sempre claro que essa não será a única obra da nossa vida se fomos pesquisadores genuínos se fomos acadêmicos para valer a gente vai estar tá escrevendo outros né? escreveremos outros trabalhos pesquisaremos outros temas né? temas que nos interessam que nos suscitaram algum tipo de curiosidade mas a gente sabe que não não não, não não converge para, o, a, 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 enfim, para a, a temática da equipe em que nós estamos, a gente deixa para uma outra ocasião, e ela voltará. Ela voltará. Né? Então, o, o que é importante a gente ter claro é que ah, na pesquisa a gente tem que escrever exatamente o que a gente produziu de investigação e de conclusão. Quer isso dizer o seguinte, num trabalho acadêmico, nós não temos Devemos e não podemos, não é adequado, nem desejável, nem aceitável que nós é, depositemos todas as aflições e as conclusões e as expectativas que a gente tem sobre os destinos da humanidade. O trabalho acadêmico tem que ser focado na produção dos resultados e o pesquisador tem que se controlar para não fazer do trabalho acadêmico né, o estuário das suas impressões, das suas convicções. Né, e das suas expectativas sobre o que vai acontecer daí para frente.
0: Professor Freitas, é, do, na sua obra On Demand, nós identificamos que o senhor se dedicou um capítulo, capítulo 2, à revisão de literatura. E tem uma, uma parte específica que o senhor descreve algumas faz o relato de algumas etapas, das principais etapas, das escolhas, da aproximação com as fontes que compuseram o repertório das suas referências bibliográficas. E aqui eu abro um parêntese para, em primeiro lugar, agradecer, porque este capítulo, na verdade, é uma verdadeira aula <risos> para todos nós, e muito didático, muito esclarecedor e enriquecedor. E a partir disso, é, é, tem um momento no capítulo que o senhor menciona né, que nessa busca, nas pesquisas, há um momento de estabilização do repertório de base para o trabalho, assim como um momento de sincronia e convergência entre os autores, os temas, as instituições, que levou o senhor a acreditar que já havia separado o que de mais relevante tinha sobre o assunto. Então, a gente se questionou, né, como nós, pesquisadores, pesquisadores, conseguimos identificar esse momento na nossa revisão de literatura? É apenas um, um aspecto objetivo, baseado em critérios e categorizações objetivas, ou há um aspecto também subjetivo nessa etapa?
2: Extraordinária pergunta. Eu acho que tem um ingrediente de sensibilidade, de intuição, de vivência, mas ele tem algumas, uh, alguns indicadores bem objetivos. Primeiro, nesse momento você consegue identificar um conjunto de produção bibliográfica, ou seja, um, uma quantidade de artigos, livros, etc., é, que você consegue imaginar que, em vida, né, nessa pesquisa, você será capaz de alcançar, de dominar, de cumprir. Né? Segundo, você percebe, quando você chegou nesse estágio, você começa, você fala, bom, eu tenho lá 300 artigos, é, 50 livros, e, e posso começar a trabalhar com, essa, com esse material. Vamos, ver. Esse material é um material recente, eu já desprezei de mais de três anos atrás, porque esse é um tema, por exemplo, muito contemporâneo, que modifica a cada dois anos, ele muda de fisionomia, muda de característica, muda de, de terminologia, muda de enfoque, então, a produção de mais de três anos atrás não, não me interessa, né? é importante historicamente, mas não me interessa pesquisa agora. Bom, quando você consegue chegar a esse ponto de equilíbrio quantitativo, aí você você, lendo, você começa a perceber que existe uma, uma dança de argumentos. Os autores se falam, os autores se reconhecem. Os autores citam uns aos outros, refutando-se reciprocamente ou uh, confirmando os argumentos, concordando. Você percebe que ali existe uma interlocução, uma trama de interlocução construída num determinado momento, sobre um determinado tema. Aí você chega à conclusão de que você tem, não necessariamente, todo o estado da arte, mas pelo menos o estado da arte registrado do ponto de vista bibliográfico. Então aí você sente a vontade para dizer, olha, uau, ufa, cheguei. né? E, e, isso varia de tema para tema. É, deixa eu dar um, dar um exemplo. É, você, você precisa, quando, quando você pesquisa, você precisa buscar né, é, é, boas bases de dados, identificação de, de impacto dessas bases de dados, das publicações, etc. Mas você, de algum modo, começa a perceber em algum momento, que os autores começam a se falar. Essa Esse estabelecimento de diálogo dá a você a certeza de que você pode ingressar nesse diálogo, né, sabendo que está falando na fronteira da reflexão sobre o tema que você quer pesquisar.
0: Muito interessante, professor. E ainda sobre as reflexões é, no capítulo 2 Dois do seu livro On Demand, nós identificamos é, um trecho muito interessante que nos fez refletir sobre os vieses que o senhor menciona ter buscado fugir da tentação de selecionar ou hierarquizar o repertório das fontes segundo identidades e simpatias pessoais. Então, o nosso questionamento é sobre como nós devemos proceder de modo a fugir dessas tentações e desses vieses, tanto os nossos quanto dos autores.
2: É, eu acho esse um dado importante. É claro que não existe conhecimento axiologicamente neutro. É claro que não existe produção científica que seja é, totalmente desinteressada e, e desconectada do, da formação, dos valores, da cultura, do repertório e mesmo, numa certa medida, do, dos, das referências ideológicas dos pesquisadores. Mas o que a gente tem que fazer, creio eu, é procurar uma, uma forma de, de isolar isso. Né? E como é que a gente isola isso? A gente tem algumas dicas, digamos, assim, de alguns pesquisadores que são, já estão na idade de seus meus avós, né? Eles diziam o seguinte, olha, se você não pode fugir de algum tipo de viés nas suas preferências, explicite os seus vieses, né? Explicite os seus quadros de referência ideológico, os seus, seus valores, naquilo em que eles, porventura, possam impactar a sua pesquisa, né? É, por outro lado, é, busque é, escrupulosamente seguir esse caminho de investigação sem que você tenha lá adiante a expectativa de encontrar esse autor ou essa publicação ou esse veículo, esse, esse, esse é, periódico. Né? É muito comum você ver, especialmente no início de carreira, alguns pesquisadores, eles... Pesquisam é, e, e seguem um itinerário e já estão lá adiante querendo chegar a encontrar autores que validem as suas convicções ou as suas impressões sobre o tema. né? Isso é, é enfim, isso deve ser evitado no meu ponto de vista. Né? Não porque a gente não tenha esse viés ideológico, algum viés nós temos, sim, reproduzimos uma pesquisa sempre impactada pelas nossas referências culturais e ideológicas, como eu disse. Mas nos cabe, como pesquisadores, apresentar um resultado que não seja escrutinável e, sobretudo, que não seja desqualificado ao sabor de preferências ou de antipatias ideológicas. O nosso trabalho tem que resistir a isso, ainda que ele não esteja inteiramente é, digamos assim, distante do impacto né, da informação desses quadrantes ideológicos e culturais que, que nos, que nos é, de algum modo, que nos dão a referência.
1: Então, professor, levando em consideração que muita gente que pode estar nos ouvindo pode vir de fora da USP, é, você, o senhor poderia nos, nos recomendar algumas bases de dados que não estejam vinculadas a essa universidade, somente a essa universidade?
2: Então, eu sugiro a todos os que não estão necessariamente na USP, né, ou que não tenham acesso às bases de dados assinadas pela USP, que é, é, ingressem no CAPES periódicos, capes.periódicos. É é, é, esse site é o que hospeda as bases de dados assinadas pela CAPES, e a maior parte das universidades tem convênio, assina inteira ou parcialmente os periódicos da, da CAPES. Dou um exemplo, a, você não é da USP, você é da PUC, então você pode ingressar nas bases de dados, às vezes com algumas diferenças de período de apropriação, por exemplo, a PUC em algumas bases de dados começam em 1950, 1960, a USP vai em 1904, enfim, tem variações com relação a isso mas as universidades, eu acredito que todas as universidades sérias têm e dão acesso aos ao, ao CAPs periódicos. Para isso, evidentemente que na pandemia você não vai poder ir pessoalmente para nenhum, nenhum lugar. Então, o que, que é importante? As universidades, em geral, fornecem um mecanismo de busca, esse mecanismo de busca é o, o a gente tem na USP, é o Cisco N-Connect Secure Mobility Client é o VPN, então vocês com o VPN da sua instituição de pesquisa, que não, é, isso é importante deixar claro, não precisa ser universidade, mas precisa estar convenhado ao sistema CAPS, né? pode ser uma, um instituto de pesquisa, pode ter um centro de pesquisa, não precisa ser uma instituição de ensino, mas precisa ter convênio com a CAPES. E, e aí você, pelo VPN, você acessa diretamente o CAPES.periódicos, e aí você vai nos periódicos, faz a busca que você reputa importante, e na CAPES vocês encontram outras bases de dados que são, enfim, relevantes para concluir essa pesquisa.
1: Muito bem, professor, eu creio que é, nós conseguimos avançar muito sobre o tema da revisão bibliográfica e da importância da técnica na revisão bibliográfica, ou seja, que não é algo aleatório, né? ou seja, eu vou pelos amigos, não amigos, ou teses que me agradam, teses que não me agradam, a refutação talvez seja algo que né, no seu capítulo também seja muito identificado, ou seja, eu preciso refutar argumentos, e me lembro muito bem de uma banca que eu fiz com você, em que foi uma banca muito difícil, e que talvez eu tenha ouvido uma célebre frase que eu nunca esqueci, foi que o seu contra-argumento é o que te fortalece, a sua força está na sua fraqueza, ou seja, trabalhar com a sua fraqueza é o que te fortalece, eu nunca vou me esquecer disso. E você, na época, como associada, eu ainda não era, e disse claramente, eu sou o associado desta banca e eu preciso remeter a esse aspecto em que né, a sua fraqueza pode ser a sua fortaleza. E eu gostaria muito de lhe agradecer pela sua disponibilidade pela sua inteligência e pela sua capacidade de uh, adentrar aos nossos alunos de graduação e mestrado e parabenizar mais uma vez pelo seu excelente trabalho. Saiba que eu sempre fui e sempre serei uma grande admiradora do seu trabalho e lhe agradeço imensamente pelo nosso primeiro podcast em um Café com Pesquisa.
2: Professora Mara Emília, a admiração é recíproca, e eu que fico muito honrado com a sua, com seu convite, e eu diria para vocês, assim, muito pouco uh, rotineira de refletir sobre estratégias de pesquisa. Nós sabemos, no campo do direito, que a pesquisa bibliográfica é a principal pesquisa, a principal estratégia de pesquisa, a principal metodologia de pesquisa de que nós dispomos, nós temos a pesquisa dogmática de um lado nós temos a pesquisa empírica do outro mas a pesquisa empírica tem indicações muito específicas né? a pesquisa bibliográfica é aquela que nos de algum modo pelo menos nos atualiza e nos coloca é, nos
1: diante dos nossos né?
2: nos fortalece nos coloca diante dos nossos pares então refletir sobre ela é uma é um imperativo e eu quero registrar que tem sido poucas vezes que eu vejo é, instituições de pesquisa é, voltadas e abrindo espaço para refletir, para debater sobre isso. Muito obrigado, agradeço a todos, até uma próxima.